0: ¿Qué tal amigos de Desde el Bar? ¿Cómo están? Estamos otra vez en una edición Desde el Barco, esta vez desde Ucrania hasta Turquía. Es el barco en el que estoy. Yo soy Martín del Palacio y me, me está tocando viajar justo cuando se está por empezar a jugar la eh, segunda parte de la jornada de Champions del miércoles. Y lamentablemente no lo voy a poder ver, así que les comentaré un poco de lo que pasó el martes y dejaré a Luis, que me parece que estará con con un invitado también para para platicar del resto de la la jornada. Pero bueno, en la jornada del martes, eh, muy buena actuación de los mexicanos, eh, bien tegadito corona con dos asistencias en el el triunfo del Porto sobre el Marsella, la segunda además espectacular de de talón. Y después Héctor Herrera, que eh, parecería haber tenido un partido de claroscuros porque dio una asistencia y también cometió un penal, pero la verdad es que el penal no era. Para mí no era, Eh, se lo marcaron y a final de cuentas juega los 90 minutos, mantiene la confianza de eh, Diego Simeone en esa posición como de contención armador que que lo está poniendo, es el que saca el juego, saca la pelota jugando desde la defensa y bueno, eh, tan, tan ha convencido a Simeone que en este partido salió Saúl de cambio, el otro el otro mediocampista, y se quedó, se quedó todo el partido Héctor y lo hizo, lo hizo bastante bien. Así que, bueno, pues parece que se está afianzando en la titularidad del Atlético contra lo que se esperaba. Aunque, bueno, la, la llegada de Geoffrey Condombia eh, puede poner en peligro esa, esa posición. Vamos a ver qué, qué pasa. Por el momento sigue Héctor Herrera jugando bien. Y, bueno, en el partido que pues cautivó la atención de los neutrales. El Real Madrid le ganó 3-2 a al Inter, quizás sin merecerlo, cuando peor jugaba el Madrid, Rodrigo anota ese tercer gol. Y bueno, le da cierta tranquilidad a los merengues que de pronto se habían visto en el último lugar de la tabla, en un grupo rarísimo en el que el Shakhtar, que le había ganado de visitante el Madrid, ahora perdió 6-0 a contra el Borussia Mönchengladbach, es cualquier cosa. Y bueno, en fin, eh, pues yo estoy a punto de zarpar y se me va a ir el internet, así que los dejo con Luis y su invitado. Ojalá que eh, se la pasen muy bien, estoy seguro así. Eh, porque desde el mar siempre es así y eh, por supuesto que haya sido una excelente segunda jornada de Champions que yo lamentablemente no, podré, lamentablemente no podré ver así que ustedes se van a enterar, es más van a tener el análisis antes de que yo me entere qué pasó en estos partidos pues un abrazo a todos, muchas gracias y nos vemos, eh, pues yo creo que el viernes aunque no estoy exactamente seguro cuándo llegue o qué va a pasar, pero nos vemos pronto Ah, por cierto mi Twitter es arroba martín de ELP, por si no me siguen por el momento
1: Gracias Martín, qué tallazo del buen señor del palacio, el enviarnos el intro del programa desde su barco, el gran hijo de la frega, no perdón, ya, ya me, me exalté porque él está viaje y yo no, pero qué se le va a hacer, y, en fin, pues me toca a mí hacer este programa, pero no solo, como bien dijo Martín, tenemos un invitado, un invitado de lujo que ustedes ya conocen muy bien en este programa, que ha estado con nosotros tanto en análisis como en narraciones, Jazz Corona, Jazz, ¿cómo estás?
2: Muy bien Luis, ¿cómo estás?
1: Pues contento aquí por hablar de la Champions, creo que estoy un poquito menos aguitado que tú, ¿no? Sí,
2: sí, la verdad es que desperté eh, con un sabor bastante amargo y con una envidia bastante grande por, no tanto por el partido ayer, bueno, de esta madrugada, sino por Martín que está en un barco y va a
1: Turquía, ¿no? No sé a dónde va, Canijo. Sí, no anda ahí. Anda de viaje el muchacho. Menos mal que señalas que fue por el partido de ayer, en la Copa MX. Por un segundo pensé que eras trompista y también estabas de malas por eso, pero no, ya, yo sé que eras una persona de bien.
2: No, no, no para nada. Ese, de, yo de esos temas mejor...
1: Eh, mejor no, ¿verdad? Eh, mejor me entero,
2: eh, voy leyendo lo que lo que, lo que que aparece, Me voy intento enterarme de lo que puedo, lo que no puedo pregunto, como te lo pregunté antes del programa, pero opinar de política
1: yo ahí sí no. Sí, no, y ya y como sé que la gente se va a volver loca si si me pongo de política, nomás digo, no, fue un chistorete, tranquilos señores, no no vamos a hablar más de, de lo que pasó en Estados Unidos, vamos al fútbol y arranquemos antes de hablar de la Champions, pues sí, un poquito hablemos de Copa MX, que bueno, ayer fue la final la vuelta de Monterrey contra Tijuana empataron uno por uno, el global fue 2-1 a favor de Monterrey, que se corona así campeón de la Copa MX, si no me equivoco, por tercera ocasión en su historia, y que es en este momento el monarca defensor, aunque no nos guste mucho, o a los fans de Tigres, o a quien sea es el monarca defensor de la Liga MX de la Copa MX de la Conca Champions, y también de la Liga MX Femenil, y no olvidemos también, tercer lugar de, Copa, de la Copa del Mundo de Clubes entonces, pues, un momento para Monterrey que se, se demoró por la pandemia que todos conocemos, pero que a fin de cuentas, pues, ya termina la Copa de la temporada 19-20 con ellos como campeones y el Tijuana, adorado por Jazz, pues, que dio una, dio una buena batalla en este partido con muchos jóvenes en la cantera también, pero que a final de cuentas, pues, no se lleva el premio, que creo, además, habría sido un poco injusto por lo que es Tijuana en este momento, eh, que no ha tenido un buen de temporada y Monterrey en cambio, pues sí, es uno de los más fuertes de la, de la, de la Liga Mexicana, y se, se, se comprueba de nuevo con ese título, que añade sus tiendas, ¿no?
2: Sí, la verdad que eh, una final bastante pues, eh, yo creo que porque pasa un poco, o no, no causa tanto golpe mediático, tanto impacto, como, como habían sido quizá en otras ediciones, eh, un Tijuana que Llega con, con un equipo prácticamente nuevo al que terminó eh, clasificándose a la final, si no mal recuerdo, eh, con, con muchas bajas de ese equipo, que jugadores que ya no están inclusive en la institución. Y bueno, eh, con muchos jóvenes, muchísimos jóvenes mexicanos, sobre todo eso es algo que, que a mí me gusta, que puedo recalcar, que son jugadores que ganan experiencia, que ganan en, en minutos, jugar una final contra uno de los clubes, más ganadores en los últimos tiempos del fútbol mexicano como los Monterrey pues seguramente les dejará eh, enseñanza ¿no? porque tenemos jugadores de, de, de 17, 18 años en, en la alineación titular de, de Cholos un sub-23 como lo es Loroña que, que lo acaba de convocar Jimmy que también estaba Aldo Cruz era, es otro sub-23 que ha, que ha ido en algunas ocasiones eh, ni hablar de Mauro, de Laines, entonces es un equipo que bastante joven que por lo que ha hecho en la Liga parecía que no iba a, a darle muchos problemas a Rayados pero bueno, era una final una final que, que se tiene que jugar como tal y ganar como tal y que bueno, al final un marcador cerrado no, un 0-0 casi todo el, el tiempo del partido al final terminan en un 1-1 eh, con, con el favor de, de, de Monterrey por el, por el partido de ida y con un Rayados que hace lo propio no, que eh, con un quizá no gran torneo de liga, pero bueno, ganando lo que tiene que ganar, que son las la, los, las finales, y, y bueno, consigue el triplete eh, en esta liga mexicana.
1: Que bueno, habrá quien diga que no, no es triplete, porque sí, oficialmente la CONCACHAMPIONS la ganó una temporada antes, lo que fue la 2019 y la Liga MX y la Copa cuentan como 2020, pero bueno, a fin de cuentas tiene los tres títulos hasta o en ese momento, por la razón que sea, es el campeón defensor de todos, y además en la Liga MX, en el torneo este de guardianes, la verdad es que va en paso ascendente, ya está quinto y con, con buenas posibilidades de meterse a, a la liguilla directamente si gana su último partido ante Chivas, entonces sí, pues hay que destacar que es un muy buen trabajo de de la directiva Reyes Montana, de su técnico Mohamed y del plantel que estuvo ayer como dice eh, Jazz, pues una final con muchos mexicanos presentes, de hecho en el en el 11 de Tijuana había nueve mexicanos, en el caso del de, de Monterrey hay siete titulares, entonces sí destacar eso, no yo hubiera esperado que a lo mejor se hubieran, bueno, no, más bien que hubieran ido por, por el título ambos equipos buscando con su mejor once pero no, respetaron lo que ha sido la esencia de la copa que es darle oportunidad a sus a sus jóvenes y a sus suplentes, entonces por ese lado fue, fue bueno ver a tantos chicos jóvenes peleando por el título, y bueno, se suma a la columna de Monterrey, y ya habiendo comentado este título del, de los rayados, pues ahora sí, pasemos al tema fuerte de este episodio, que es la Champions League, que ya llegó al, a su punto medio de la fase de grupos con tres jornadas completas, con algunas sorpresas en la última jornada también, eh, y ya con algunos equipos, ahí sí, preocupados porque están rindiendo por debajo del esperado, Así que si te parece Jazz, hablemos grupo por grupo de cómo va todo y ya en el, en particular hablaremos de algunos partidos más a fondo pero bueno no iremos uno por uno porque sabemos que son muchísimos juegos y tampoco es para estar un programa de, de tres horas aquí ¿no? Así es
2: pues mira el, el, un, un buen eh, una buena semana para la Champions la verdad es que hubo muchísimos goles eh, muchísimos buenos partidos eh, en el grupo bueno en el grupo A eh, Bayern liderando ¿no? con, con un golpe de autoridad importante, con una diferencia de, de más nueve goles, imagínate cómo están las cosas en, en, en tres partidos jugados. Eh, hizo un gran partido en contra del Salzburgo, que a pesar de que estuvieron eh, prácticamente 60 minutos en, en muy parejos, en un 2 a 2, el Bayern bueno, tiene esto, ¿no? que, que baja un poquito el pie al acelerador y en 20 minutos hace cuatro goles más, entonces Bayern serio candidato como como lo ha sido en los últimos años Eh, sin problemas estará en la siguiente ronda Eh, y bueno, en segundo que tenemos al Atlético que no sé cómo lo viste tú, pero hizo un buen partido, un muy buen partido eh, con, con oportunidades con un Joao Félix que está Intratable, intratable, haciendo muy, muy buen parte de fútbol. Con Luis Suárez que eh, se encuentra cada vez mejor en el Atlético, está volando perfectamente bien. Creo que hoy Joao encuentra a un socio en Luis Suárez con el que se siente más, más, más en libertad, ¿no? De poder ir eh, por ambos lados, por ambos costados. Y un Luis Suárez que siempre está cerca del gol, siempre está a la espera de poder eh, cazar alguna situación de gol. Pero bueno, no le alcanzó en este, en este partido al, al Atlético para poder eh, sacar un, un resultado favorable. Sin embargo, bueno, eh, se mantienen en segundo lugar de,
1: de, de este grupo. Un grupo en el que está el Bayern con nueve puntos, el Atlético con cuatro y el Lokomotiv, que fue el equipo con el que empató este martes, eh, con dos puntos. Entonces, un empate que si bien al Atlético le puede saber a poco, sigue siendo un resultado importante porque, bueno, en el duelo directo con el Lokomotiv por el segundo lugar, pues podemos esperar que el Atlético quizá tam- gane la, la revancha en Madrid y con eso ya se despegaría eh, por completo. Y por último el Salzburgo que, pues francamente, no, no es un rival, digamos, tan de temer para en temas de calificar de, de, de calificar a la siguiente fase, pero que le hizo un buen partido al Bayern por buena parte del encuentro hasta que ya a partir de 79 el Múnich dijo que okay, ya basta de juegos, vamos a ponernos serios y le marcó cuatro goles al pobre Salzburgo en ese lapso final del partido para, ya digamos, no asegurar, porque todavía puede pasar cualquier cosa, pero sí encaminarse a ganar este grupo en el que pues, son los favoritos claros. y creo, bueno, Son los favoritos, creo que en, en, en general en la Champions en este momento, ¿no? O sea, de aquí a, a abril, mayo, que acabe el torneo, todo puede cambiar y algunos equipos pueden elevar su nivel, pasa cada año, pero sí en este punto creo que el Bayern es definitivamente un, un club muy superior. Y de lado del Atlético, pues que quiero comentar, yo también creo que eh, fue un partido que, como dice Jazz, ¿no?, que el, Quizá les faltó premio, pero bueno, el 1-1 es bueno. Y Héctor Herrera, comentaba Martín en el, el intro, que creo que tuvo un buen juego, más allá de que el penal dudoso un poco, yo no estoy seguro si fue o no, pero que más allá de ese error, digamos, que le van a eh, achacar a algunos, sigue consolidándose con el 11 de Simeone, ¿no?
2: Sí, creo que Simeone se ha dado cuenta que, que Héctor es el jugador que, que le junta al equipo, que le hace tra- llevar la pelota de una línea a otra, que es el, es el jugador por el cual eh, tiene que iniciar su, su, su ataque. ¿no? Es un, eh, Héctor es un jugador que además de todo eso, eh, es un jugador que se sacrifica por el equipo, que defiende bien, eh, recuperó más de 10 pelotas en este partido, eh, generó más de tres oportunidades. Entonces eh, Héctor cada vez con este con este protagonismo que, que en su momento tuvo en el Porto, hoy lo está consiguiendo en, en el Atlético de Madrid. ¿no? Y, y creo que eso le viene muy bien a... a Al Atlético, más allá de a Héctor y al fútbol mexicano, le viene muy bien al Atlético porque eh, es un jugador que, como te digo, es el que es capaz de poder eh, juntar al equipo eh, en una línea más adelantada de lo que está acostumbrado a hacer el Atlético, ¿no? Generalmente el Atlético era un equipo más reactivo. Hoy con con Héctor eh, los ayuda a jugar más entre líneas, a meter más pases, a conseguir eh, conectar eh, directamente sin tener que ir tanto al juego directo con Joao, con Luis Suárez y eso eh, sin duda es un paso adelante en el sistema futbolístico de, del cholo Simeone
1: Así es, vamos ahora ya con el grupo B un grupo en el que es pues francamente muy sorprendente el cómo se ha desarrollado hasta el momento porque bueno, los que eran los favoritos para avanzar a la siguiente ronda en este momento los dos quedarían fuera que son el Madrid y el Inter, y el Inter de Milán con el Gladbach, que es ahora el líder, tras ganarle a domicilio 6 a 0 al Shakhtar Donetsk, el mismo equipo que le había ganado al Madrid en Madrid hace unas semanas, el Donetsk, pese a perder, sigue en este momento como segundo puesto con cuatro puntos, igual que Madrid con cuatro, pero que ahí sí, el enfrentamiento directo deja en ventaja a los ucranianos, y el Inter con cuatro, el Inter con dos, solo gracias a que el que el Madrid sacó la victoria al final con un gol de Rodrigo, justo cuando el Inter estaba jugando mejor, o sea, igual este... Ahí sí, corriendo un poco, con suerte Madrid, también recordemos que el punto que sacó ante el Gladbach también fue con una remontada al final, que logró sacar el 2-2. a Entonces, un grupo que definitivamente ha sido, yo creo, el más sorprendente de esta, de esta Champions, ¿no?
2: Sí, sin duda ha sido el, el que más ha sorprendido. Eh, y No tanto, o quizá no tanto por, por el buen funcionamiento de, de, del Borussia o del Shakhtar contra el Madrid, sino por el bajo desempeño del Real Madrid, un equipo que está acostumbrado eh, a, este, a este campeonato, ¿no? a este, que, el, que la Champions, vamos, es, es su torneo casi casi, ¿no? Y un Inter que, bueno, se esperaba muchísimo más de ellos, a pesar de que hizo, creo yo, un buen partido contra el Madrid, eh, que tuvo la oportunidad eh, de, de poder eh, ganar el partido, eh, se queda con, con, con una derrota en los últimos minutos con un Madrid que, bueno, es eso, ¿no? Que los últimos tiene una plantilla muy vasta, muy amplia para poder seguir apretando hasta el minuto 95 si es necesario, ¿no? Y se ha visto en los tres partidos de Champions de, de, del Madrid, ¿no? Tanto con el Shakhtar que casi eh, logra sacar el resultado, con el Borussia que empata en los últimos minutos y con el Inter que le saca el resultado en los últimos minutos, ¿no? Entonces eso es lo que tiene el Real Madrid y que sin duda eh, es muy probable que lo haga estar en la siguiente ronda. Y un Shakhtar que después de lo que, de lo que hizo contra el Madrid eh, va a jugar a, a casa y se come seis goles del Borussia, ¿no? un Borussia que está eh, de igual manera haciendo muy buen fútbol, eh, atacando de una manera increíble, eh, los alemanes están, parece que se están impregnando de este eh, fútbol del, que despliega el Bayern, de, de hacer y demoler lo que tienen enfrente así que va a ser muy interesante cómo, cómo termina este grupo eh, cómo serán los últimos tres partidos porque Ninguno está afuera, todos tienen vida y claro está que el Madrid y, y el Inter eh, buscarán acomodar lugar clasificarse a la siguiente, a la siguiente ronda, ¿no? Entonces, seguramente eh, alguno de esos dos equipos quedará afuera, eh, yo creo que el Borussia se va a calificar eh, y el otro se lo jugará entre el Madrid y el Inter.
1: Sí, porque además Madrid e Inter se van a enfrentar justo en la semana 4 de la Champions, a la vuelta de la la fecha FIFA, ahora en Milán, en lo que será un un partido clave definitivamente, porque además en esa misma jornada el Gladbach recibirá al al Shakhtar, un partido que no vamos a prometer que va a ganar, pero sí resulta bastante eh, previsible que será el marcador y en, en ese momento entonces el Shakhtar digamos que se puede separar con 8 puntos y después el Inter y el Madrid, pues ahí dependerá mucho de qué hagan entre ellos, ya al menos uno de los dos quedará a mucha distancia y sobre todo el peligro es para el Inter que después, en la semana 5, le toca ir a visitar a los alemanes. Entonces sí, se le ha puesto ya muy, muy complicada la cosa al Inter de Milán, salvo que logre ganarle al Real Madrid en la en la vuelta, que bueno, por lo que vimos en el partido de este de este martes puede ocurrir. O sea, Fue, fue un partido bastante equilibrado por momentos. El, el, el Inter me parecía que después de Madrid los A2 estaba con mejor momento futbolístico, pero aparece el Madrid con su, digamos, su tradición, su historia, su camiseta, lo que sea, y logra marcar el tercer gol. Creo que lo que comentabas es que tiene una plantilla muy vasta, es correcto, pero también es una plantilla muy vasta, pero no al nivel, digamos, que tenía hace, no sé, cuatro o cinco años. O sea, tiene mucha profundidad de banquillo, pero yo en ese ese equipo veo muy pocos jugadores de herramienta de de clase mundial. Básicamente yo creo que serían únicamente Benzema, Sergio Ramos y, y Courtois. El resto, incluso aunque tenemos nombres muy importantes, pues los nombres mayores como son Tony Cross o Luca Modric ya están en una tendencia descendente en su en su carrera y los jóvenes que en teoría tienen, tienen que haber tomado la, la, la batuta ahora del equipo, no sé, un Asensio, un Vinicius, un Rodrigo, no terminan de de, de despuntar y de llegar a ese nivel que, que esperaba en de contratarlos. Entonces sí, en este punto, si bien creo que el Madrid, por ser el Madrid y por la historia y por lo que sea, sí va a alcanzar a colarse a, a la siguiente ronda, Francamente, por lo que estamos viendo ahora, no lo veo ni siquiera como candidato realmente serio al título de la Champions este año.
2: Sí, es, es, es como dices, los jugadores que, podríamos decirlo, no de no de la élite como, como estamos acostumbrados a ver en el Madrid eh, no, y, y, que, y que pertenecen al Madrid, no como lo dice Rodrigo, eh, Vinicius, eh, Valverde... Asensio no terminan por por dar ese paso y convertirse en nuestros jugadores de lo que nos tiene acostumbrado el Real Madrid no jugadores de gran renombre de gran peso que, que por sí solos pueden ganarte partidos hoy eh, tiene o, o depende mucho de lo que pueda realizar eh, Zidane desde la dirección de campo desde afuera del campo eh, sobre ellos y que alguno de ellos bueno eh, esté inspirado no al final de cuentas eh, el Madrid es eso es historia pura es es un equipo que eh, a pesar de todo, siempre tiene oportunidades y que, bueno, también sabemos que tienen calidad en los jugadores más allá de que todavía no estén eh, como los conocemos en la élite, es, esos jugadores que hemos mencionado tienen la, la posibilidad de salir en un partido muy bueno, como, como fue en este caso Rodrigo, y poder eh, pegar el golpe en los últimos minutos y ganar un partido que hasta cinco minutos antes parece que o estaban más cerca de perderlo que de ganarlo, ¿no? Y en el caso del Inter, pues, eh, un Inter que tendrá Lukaku eh, en la vuelta, eh, que seguramente generará muchísimo para el Inter, pero que bueno necesita sí o sí los tres puntos, porque si no, eh, prácticamente se podría decir que, que estaría afuera. ¿no? Y, y creo que, si más allá de que el Borussia es un gran equipo y de que el Shakhtar ha estado dando
1: muchísima pelea, eh, sería un fracaso para el Inter no, no pasar a la siguiente ronda. Definitivamente. Sobre todo si además de no pasar la siguiente ronda, pues por, por como se ha dado el tema de los puntos hasta ahora, el riesgo incluso de no llegar ni a Europa League está ahí, ¿no? Sí. Eh, el Shakhtar con esos puntos que ha sacado últimamente, pues le, le se ha metido a la pelea. Aún creo que es el, digamos, el, el favorito para caer a cuarto, pero, pero vaya, ha dado señas contra Inter y contra Madrid de que puede pelear. Y bueno, y el Borussia, que es el que hemos, quizá hemos hablado muy poco de él, pero sí, ahí está, un equipo alemán más que está que está subiendo de nivel, que ha sorprendido en esta esta copa, que ya le le empató al Madrid, le empató al Inter, le le goleó al la y recordemos que el año pasado hablamos mucho del Bayern, pero también hubo otro alemán, que es el Leipzig, que, sin decir mucho, se metió hasta semifinales, entonces sí, habrá que ir poniendo más atención al Mönchengladbach, por si también nos da una sorpresa más adelante. En fin, pasemos ahora al grupo C, el grupo donde está Tecadito Corona con el Porto, donde digamos que ahí sí, pues la cosa va mucho más, Mucho más normal, el City va de líder con tres victorias, le ganó ahora 3-0 al Olimpico Espirados y el Porto, creo que también ya se encamina a ser el segundo, después de golear por igual por 3-0 al Marsella. Entonces, aquí creo que lo más destacado es para nosotros que Tecatito tuvo un partido realmente estupendo entre los Ángeles, ¿no? Sí, Tecatito
2: sigue dando estos eh, partidos durante este año eh, increíbles, ¿no? O o hemos hemos pasado de de un Tecate, quizá, eh, de pasar en, en algunos partidos de alguna manera desapercibido o sin tanto peso también por la posición en la que está jugando en momentos que de este lateral a partidos como el de esta semana que, que es el MVP no eh, fue el MVP de la liga eh, pero es un Tecate que cada vez eh, pesa más en cada partido que juega no eh, es verdad que durante toda la temporada en, en Portugal eh, fue el mejor jugador pero creo que hoy eh, este salto de calidad en los partidos eh, eh, europeos que es donde eh, logras, digamos, o de alguna manera ponerte en un equipo con, con mayor renombre dentro del fútbol eh, mundial, es donde te ganas esa oportunidad, ¿no? Y el Tecate demostró en ese partido que está para, para, para otras cosas, ¿no? Para grandes cosas. Eh, hace un muy buen partido, involucra los tres goles. Eh, entonces, esperemos que siga en este, en este, con esta racha de... de de fútbol, porque es importante para, como lo dices, para nosotros para el fútbol mexicano, para la selección mexicana, que, que el Tecate siga en este ritmo, que Héctor siga en este ritmo y que podamos verlos eh, peleando en lo más alto.
1: Y bueno, y en el que es el líder del grupo, que es el City pues francamente creo que no hay mucho que decir todavía de ellos en cuanto a la análisis, porque hemos visto que en la, en la Premier están sufriendo un poco van apenas en media tabla, con un partido pendiente o dos, pero bueno, no, no han arrancado bien, y el grupo en la Champions pues lo han dominado fácilmente, pero Quizás los rivales no son de de primera línea como para tener una una justa medida de lo que es es el City y su candidatura para ser campeón. Pero bueno, sabemos que por plantilla y por entrenador debe estar en ese grupo de cuatro o cinco aspirantes. Y ya veremos eh, en febrero y marzo si realmente está al nivel o simplemente el, el desempeño en este momento demoledor en Champions es favorecido porque su grupo la verdad es que sí le tocó uno muy muy flojito con todo y que el Porto pues sí, da más lata pero también es un escalón más abajo de de lo que es el City, ¿no?
2: Sí, el City, la verdad es que con con mucha autoridad ganando sus tres partidos, como lo tiene que hacer eh, respetando lo que que es su plantilla respetando lo que es su fútbol eh, un fútbol de Guardiola que, que rara vez deja de ver más allá del rival que se encuentre y que por momentos eh Deja hasta de ser atractivo el partido porque sabes que es tanto el, el, el dominio ofensivo que tiene, eh, y me pasó ahora en este, en, este, en este partido, estarlo viendo el partido y un momento que, que parece un entrenamiento del City. Todo el equipo del City eh, repitiendo cada tres minutos la misma acción o el mismo escenario porque... Eh, un olimpiacos que estaba muy replegado, un City que tenía siempre la pelota e intentando hacer daño, ¿no? Y bueno, esto se le vuelve eh, al, al City un, un pan de cada día dentro de, dentro de las Champions y en muchas ocasiones dentro de la Premier, ¿no? Que se, se encuentra en escenarios muy, muy conocidos, muy familiares y que eso lo lleva a que pueda dominar el partido tranquilamente y claro, con una plantilla y con jugadores como los que tiene eh, poder resolverlos sin mayor problema. Así que el City, eh, bueno, seguro está en la siguiente ronda y, como dices, será un serio candidato para poder estar eh, por lo menos en, entre los mejores ocho.
1: Y básicamente podríamos decir lo mismo de su gran rival en Inglaterra, que es el Liverpool, que también domina su grupo posiblemente en el grupo D, ahora ganándole a Atalanta en Italia, cinco goles a cero, con un triplete de Diego Jota, el que era compañero de Raúl Jiménez en el, en el Wolves. Entonces, igual, un partido que para el análisis no deja mucho, más allá de, de repetir que el que Liverpool es claro dominador de ese grupo, en el que la pelea está entre Atalanta y Ajax, que a su vez fue y ganó en Dinamarca al campeón danés, cuyo nombre nunca puedo pronunciar bien, pero creo que es Michtland, algo así, no estoy seguro, perdón que lo destroce ese nombre, pero pues francamente yo no hablo idiomas nórdicos y está muy complicado atinarle. Un juego en que el Ajax se puso adelante muy rápido, con, eh, al 13 se lleva a 2-0, se acercan los daneses al 18, y ya después todo el partido se quedó igual en el 2-1, es Edson Álvarez alcanzó a jugar media hora. No, yo la verdad no vi este partido, entonces no sé si jugó bien o mal, pero bueno, qué bueno que por lo menos está recibiendo minutos, que sigue ahí como parte de la rotación, más allá de que sí, en este momento queda claro que ya no es parte del 11 inicial tipo del, del Ajax, ¿no? Sí, es, es bueno,
2: al final eh, el Ajax es un equipo que. Siempre va, va a intentar ser protagonista en los partidos, siempre va a intentar eh, ese estilo de fútbol. Y hoy Edson no se ve dentro de ese dentro de ese 11 eh, titular, pero bueno, esperemos que, que, que con el tiempo siga ganándose la confianza. Eh, le ha costado eh, por ciertos momentos de la temporada, la temporada pasada también, poder hacerse del 11, del, del pero bueno, es un conocemos a Edson, que es un jugador que, que no baja los brazos y que va a intentar seguramente eh, seguir peleando y luchando por, por estar dentro de los 11 Y para, para nosotros también es importante que él esté y que, que permanezca compitiendo a este nivel, ¿no? Porque son cada vez menos los mexicanos que están en este tipo de competencias. Así que es importante que siga teniendo eh, minutos en, en, el, en el fútbol eh, europeo. Y en el partido de Liverpool-Atlanta, la verdad es que a mí me sorprendió bastante eh, el 5-0, ¿eh? Sí veía eh, una ventaja por, de Liverpool y, y creía que el partido lo podía ganar Liverpool. Eh, de hecho, del, de los partidos del, del martes era el que más me interesaba ver, porque bueno, el Atlanta es un equipo que, que, que siempre es incómodo, que, que siempre va, busca presionar, eh, busca hacerse de la pelota, busca hacer daño. Y el Liverpool eh, le había estado costando esto en, en, en algunos partidos contra, eh, el, contra el equipo contra el Leeds de Bielsa, por ejemplo, en, en la Premier le costó la presión alta, todo esto. Y me sorprende que al final eh, esa misma ímpetu que tiene el Atlanta los lleva a que el Liverpool los deshaga totalmente eh, con con carreras al espacio, eh, con un Diego Jota que está intratable, que, que... parece que por fin llega alguien a destruir el, el tridente ofensivo de Liverpool, y, y no para mal, sino para, para darle un escalón más hacia adelante, si ya Liverpool dominaba con estos tres arriba, Firmino o Salah, y Sadio hoy con, con, con Jota ha dado un escalón arriba, y que además está pues on fire, no hace tres goles, el partido pasado creo que también hizo otro gol, así que Liverpool cada vez eh, se vuelve un equipo más interesante de ver, eh, más eh, atractivo para el fútbol y que sea un serio candidato para el título.
1: Sí, y además destacar que Atalanta eh, no es que haya, digamos, tenido su momento de gloria el año pasado y ya esté ahora de vuelta en la medianía, sino que no, en la Serie A sigue siendo un equipo importante, eh, lleva en este momento, eh, está en cuarto puesto de la Serie Italiana, entonces pues sí que le hayan ganado 5 a 0 a domicilio sí es a destacar, y una señal también de que Liverpool, pues igual, como el City, toca mantenerlo ahí muy muy cerca en la mira, ya en las rondas finales que es cuando veremos ahí sí el verdadero nivel de, de cada uno y bueno pasemos al grupo que es grupo E donde para ver otro equipo inglés también en su partido en este caso el Chelsea que vence 3 a 0 al Rennes y en este caso sí ahí sí un grupo mucho más parejo porque tiene a su lado al Sevilla que dio la voltareta en casa ante el Krasnodar Russo, que se había puesto muy pues digamos muy peleonero al principio con un 2 a 0 temprano, pero el Sevilla le da la vuelta atrás a dos y, por lo tanto, ambos equipos tienen siete puntos en la punta del grupo. Ahí sí, muy parejo, no sabemos quién va a avanzar de, como primero, pero bueno, al menos todo indica que los dos van a calificar a la siguiente ronda, mientras que para el caso y el Rennes solamente queda pelear entre ellos por el tercer lugar e ir a Europa League.
2: Sí, el Chelsea, la verdad es que hace un partido bastante serio, bastante bueno, eh, dos, con la fortuna quizá en, un, en uno de los penales eh, que hablemos un poco de los penales que, que se están marcando en la Champions con estas manos que, te, claro, el defensa hoy, el defensor, cada vez está eh, más en contra las cuerdas porque cualquier mano es, es, es penal dentro del área ya, ¿no? Más allá de que intentes meterlo o no intentes meterlo, eh, si saltas y te agarra el brazo arriba y te toca la pelota eh, sin querer, es penal. Eh, creo que en el partido del Krasnodar, eh, así le marcan un penal en contra o, o o en el del Chelsea, no recuerdo en cuál, vi tantos penales que, que ya ni recuerdo en cuál de los partidos fue, que la pelota va a la, a la rodilla y, y rebota directamente hacia el brazo y lo marcan como penal, que son cosas que, claro, es frustración para un defensor porque es complicado de por sí marcar a jugadores del calibre de los, como son los jugadores del Chelsea, los atacantes del Chelsea, los del Sevilla, y ahora intenta hacerlo con los brazos detrás, ¿no? Porque corres el peligro de que, te, de que te pegue la pelota en la mano sin querer, sin, sin sin ninguna intención y te cobren un penal, ¿no? Pero, bueno, más allá de eso, el Chelsea es un partido serio eh, sin, sin mayores complicaciones, un partido bastante, eh, pues, no trabado, pero que resultaron eh, con estos dos penales eh, no habían tenido tantas oportunidades eh, el Chelsea, pero que, bueno, a través de estos dos penales se pone por delante y eso, bueno, lo, lo lleva a manejar mejor el partido, ¿no? Eh, no juega Pulisic, para, con, con, creo que está lesionado eh, para la fortuna de, del fútbol mexicano, porque, claro, yo soy de los que sigue a México y sigue a Estados Unidos porque quiero ver que los americanos les vaya bien y les vaya mal. <risa>
1: Sí, no, claramente. Ojalá siga lesionado, digamos, por unos ocho años, ¿no? Para que no nos hagan más lata, que no se cometa en el siguiente Donovan, ¿no?
2: Ya, yeah, no, y además que hoy eh, fueron, si no está mal, eh, fue Pulisic. Eh, bueno, no jugó Pulisic, pero jugó y jugó Reina, jugó Taylor Adams, jugó... Eh, ¿Quién más jugó por ahí de los, eh, de los americanos? Están apareciendo en, en, en la Champions también y cada vez con, con mayor peso y eso... Eh, para mí le viene bien a la CONCACAF porque los partidos entre México y Estados Unidos se van a poner cada vez mejor,
1: ¿no? Así es. Lo que sí una ¿eh? cosa, lo, lo que hablabas de los penales, ahí se nota mucho que tú eras defensa y por tanto no te gusta que se marquen tantos. Yo que cuando era, cuando tenía mi, mi esperanza de algún día ser profesional, aunque sí claro mi, mi deber era muy malito, pero yo era extremo. Entonces yo feliz de ver cada vez más y más goles, sea vía de penales, sea porque el fuera del lugar se cambie la regla y se corrija y no, se pase, y no pase lo que ahora, pero sí, ahí claramente la tendencia de cada uno, tuvo en contra de que el pobre defensor sufra con estas nuevas reglas de los penales, y yo contento porque, bueno, aunque sea, vamos a ver más y más goles que es lo que a mí me, me interesa más.
2: Sí, digo al, al final, claro que, que para el aficionado, y claro que esta regla viene para eso, no para, para poder ver más goles, pero sí es verdad que, que, que se vuelve muchísimo más complicado eh, para un defensor poder eh, eh, defender una acción dentro del área con los brazos detrás ¿no? Y, y más allá de eso es imposible que los metas del todo detrás ¿no? al final el codo te queda siempre eh, por fuera del brazo y, y por fuera del cuerpo perdón. y eso eh, si la pelota va directamente ahí aunque no lo hayas eh, puesto tú para tapar la acción o para tapar la pelota te lo están marcando como penal entonces eso va a ser complicado porque claro los entrenamientos, porque hablan también del movimiento natural y antinatural de los brazos, ¿no? Pero parece que, que nunca han saltado los, los o nunca me vieron saltar todo descoordinado con los brazos por cualquier lado. Eso para mí <risa> es natural, brincar o saltar todo descoordinado. Ese era mi movimiento natural, yo nunca pude saltar bonito. Pero, bueno, es como dices, yo como defensor o ex-defensor, sí me, me cuesta ver que hay tantos penales de una manera... Eh, que no, que no que no es por intervenir a una acción o querer taparla o querer sacar ventaja vamos de, una, de un de un movimiento sabes meter el brazo claro que, que es penal pero si la pelota rebota en 400 jugadores y luego va a tu brazo y te lo marcan como penal qué haces ahí cómo le haces no y creo que esto pasó en una claro. en, en un en el partido no estoy no estoy seguro si en el Sevilla o el de Chelsea te digo porque hubo penales por todos lados y bueno, eh, hablando del Sevilla, la verdad es que fue un partido que si no lo vi, que si no lo viste, eh, lo digo para la gente que nos está escuchando, si no lo vieron, eh, que ves el inicio de, o el primer tiempo con un 2-0 a favor del Krasnodar y una expulsión del Sevilla, podrías pensar que, que le pasaron por encima al Sevilla. Y, y la verdad es que no era así. El primer tiempo el Sevilla estuvo todos todo los 45 minutos en campo rival, a excepción de dos jugadas, o bueno, tres jugadas que una eh, se hace una falta fuera del área y, y la, bueno, una de las, de las nuevas figuras del, del fútbol eh, ruso, creo que, que es eh, un zurdazo que pega Chapi eh, zurdazo que la clava en el puro ángulo o sea, fue un muy, muy, muy buen gol, y después eh, el penal de este del que estamos hablando ¿no? que, que rebota la pelota y, y bueno, se viene el penal. Y estaba eh, contra las cuerdas, el Sevilla 2-0 en contra en el primer tiempo y para acabarla, eh, casi al final del primer tiempo, le echan a Navas con una situación que Ajá. si no... Es, un, es una falta que no es eh, intencional quizá de alguna manera de Navas, pero sí que es falta y, 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 y merece la expulsión. Eh, se queda totalmente contra las cuerdas, con un 2-0 en contra... Eh, Pero, bueno, la verdad es que Lopetegui hace muy bien bien la dirección de campo desde fuera, Eh, corrige o o modifica el el planteamiento del equipo, Eh, se se planta muy bien en el campo rival y acierta además en en, en los cambios, ¿no? Que entra Yusef y hace dos goles eh, en en cinco minutos, que es lo que que le da la vuelta, ¿no? Es verdad que también al final del primer tiempo Rakitic eh, acorta la ventaja, con un buen cabezazo y la verdad es que muy muy buen resultado para Sevilla porque en lo anímico seguramente vendrá muy bien para, para lo, que, lo que sigue en, en la liga y por, por la manera en cómo lo ganan esto seguramente y esto siempre re, pega en, en, en todos los equipos, ¿no? Ganar un partido con uno menos eh, cuando estás 2-0 abajo, es claro que, que en, en tema anímico, confianza, viene muy bien y bueno, en, en el grupo de Champions pues ya eh, prácticamente clasificados a la siguiente ronda
1: Sí, sobre todo para Sevilla que este año en la Liga pensaban que podían competir más cerca con el Barça y Madrid, que no andan bien y ha sido todo lo contrario, el Sevilla ha estado realmente eh, pues bastante flojo en la Liga en este momento está apenas por dos lugares por encima de la zona de descenso, si bien tiene partidos pendientes, pero sí, ha sido una decepción muy muy fuerte eh, su, su paso, digamos, en Liga Local entonces le queda a la Champions como su su gran consuelo, sobre todo que este año el grupo se presta mucho para quedar entre los primeros dos y avanzar a la siguiente fase, en lugar de irse Europa League, donde ya, ya se cansaron de ganarla, y del lado de lo, del, del equipo ruso comentabas este delantero que metió el golazo se llama Magomed Chapi Suleimanot, tiene 20 años aún no se vota con la selección rusa, así que si por ahí que alguien le dice a Tigres y Monterrey, que si quieren un delantero extranjero, exótico, sobre todo ahora que ya Guiñac se está acabando, pues aquí está ese ruso, llévense, lo tiene 20 años Aún puede jugar con la selección mexicana, así que no, no, róbenselo ahora. Y tenemos, en lugar de pelear contra los gringos por 14 mexicoamericanos, ¿qué tal tenemos un, un México ruso por ahí colado? Sí,
2: bastante bien, zurdito, eh, que jugó este este partido por derecha, eh, lo hizo bastante bien, es eh, chiquitito, pero buen buen jugador. La verdad es que buen jugador, probablemente no dure mucho en el trasnodar, porque eh, son de estos zurdos eh, picantes, ¿no? Como, como llaman estos zurdos que les gusta. Eh, la conducción, el, el, el buen trato de la pelota, y bueno, que además tiene esto no que como zurdo le pega bien a la pelota como,
1: como yo. Exacto que le avisen a los regios, que le avisen a los regios que por favor, que ahí tienen a su siguiente Iñak o en caso de Monterrey, su siguiente Jansen por favor, queremos más jugadores de países diferentes, en lugar de estar llevando 50.000 argentinos a la Liga Mexicana pero bueno, ya, me estoy diciendo el tema regresemos a la Champions, que tenemos ahora el grupo F que creo que será el grupo del que hablaremos más breve porque es donde están el Dortmund, la Lazio el Bruch y el, Sample, y el Zenit, que de verdad es que no nos importan tanto. El Dortmund ganó 3-0 en, en Bélgica al Bruch. Y el. Un tanto partido que siempre perdió. Así, y el Zenit y la Lazio empataron a 1 en Rusia. En este caso, este grupo lo está dominando el Dortmund con 6 puntos. El Lazio con 5. El Bruch con 4 y el Zenit con 1. ¿Cómo ves, Yas?
2: Lo está dominando Jalan, ¿no? En, en este, este grupo, que no se cansa de hacer goles, muchacho. Parece que, que para su nación está. Eh, siempre en el área y siempre cae la pelota siempre tiene oportunidades para hacer gol y la demás los hace eh, es un jugador que lleva creo que 15 goles en 11 partidos de Champions es impresionante lo que está haciendo eh, la verdad es que eh, tienen pues creo que no, no tendrá ningún problema el Dortmund en poder calificar a la siguiente, a la siguiente fase eh, lo único que bueno que quizá eh, pesa un poco el, el hecho a pesar de que el CENI tenga solamente un punto, es creo que el único equipo que puede jugar con afición ya, de los, de los, de los, de los cuatro que están en este grupo, eh, y bueno, que eso pueda eh, generar algo cuando los partidos de, de local, ¿no? Pero más allá de eso, eh, la Lazio que saca un punto de Rusia, eh, un partido bastante parejo, sin ningún, sin más allá de, de cosas extraordinarias, pero... Bueno, está allí el el parejo, y también está el el, el equipo de de Bélgica que eh, no sabemos, puede que que se pueda meter, ¿no? Porque tiene cuatro puntos, Lazio tiene cinco, así que seguramente se perderán ese segundo puesto por por calificar.
1: Sí, que ahí la mala noticia para el Zenit es que de los juegos que le quedan ya solamente uno es en casa, que es el último entre el Dortmund. Es en diciembre, ahí sí, una visita alemana al invierno ruso, que no le no, no les suele ir muy bien, pero en este caso quizá llegue ya muy tarde para el Zenit, quien tiene que ir primero a Bélgica y a, y a Italia a jugarse la vida y creo que ya le va a costar mucho y en lo que es la pelea, justo por ese segundo lugar en este momento, entre Lazio y Bruch es el último partido del grupo también y es en Italia, entonces de momento la cosa pinta favorable para el Borussia y para el Lazio, si bien el Bruch ha dado ahí un poco de lata ya le sacó un punto también al Lazio en su enfrentamiento directo, entonces podría sorprender, pero sí, pareciera que Dortmund y Lazio, sobre todo el Dortmund de la mano de, de Haaland, que sí está eh, a un nivel impresionante, que esperemos que por lo menos a él sí lo dejen acabar la Champions, no como fue el caso de Timo Werner y el, y el Leipzig el año pasado, que, bueno, por circunstancias muy diferentes, pero, pero bueno, que no se vaya a ir del, del, del Dortmund en enero, sino que al menos tenga un año completo con el Dortmund en la temporada y veamos hasta dónde lo puede llegar, porque sí, este Dortmund no parece ser un equipo candidato en, en principio, eh, ni, ni, en, ni en la Champions, ni en, pero en Alemania, bueno, en Alemania está empatado con el Bayern, pero bueno, ya sabemos que el Bayern se va a esperar en la segunda vuelta, pero bueno, un jugador como, como Haaland, con, con, con compañeros ahí como Sancho y como eh, Giovanni Reina, aunque bueno, ni modo, un estadounidense que está luciendo, ni modo, pues está, lo está haciendo muy bien con Julian Brandt. El Dortmund también puede ser otro equipo alemán que de, si no es una sorpresa final, llegando hasta el último, sí si por lo menos dar mucha lata en esta Champions. Y bueno, pasemos a el grupo G donde están el Barça y la Juventus, pues digamos muy tranquilos navegando en esta Champions, aunque en este caso el Barça dejó una imagen la verdad, pues no lamentable, pero sí un poco cuestionable en su partido de esta semana, que apenas ganó por marcador de dos goles a uno a su rival, que fue el Dinamo de Kiev. ya se me olvidaba cuál fue la combinación de esta semana, Barcelona 2, Dinamo de Kiev 1, y en Hungría el Ferenbaros recibió a la Juventus y perdió 4-1, creo que aquí bueno la, la normalidad se impone, ¿no? Barça y Juventus son muy superiores y van a avanzar a la siguiente ronda.
2: Sí, Barcelona, la verdad es que inicia muy bien el partido contra el Dinamo eh, con, con, con un Messi, eh, iniciando, por, arrancando por derecha, que, que de, de hecho yo lo tuité, ¿no? Dije Messi extremo por derecha, la verdad es que me, me ilusionaba mucho verlo por allí, eh, saber si, si. cómo lo iba a poder eh, mantener o. o, o tácticamente a a Messi en ese costado y tener esta asociación con con el otro americano que también está jugando como es Serginho, eh, para para ver esta asociación, porque bueno, eh, a todos creo que no soy el único que que Serginho le recuerda a a Dani Alves un poco y me me gustaba que que Messi arrancara por derecha para ver esta, esta nueva interacción entre ellos dos pero conforme fue pasando el, el, el partido, eh, bueno, Messi eh, hizo lo que quiso, se, se dejó ese costado, se lo dejó completamente libre a, a Serginho, que la verdad es que hace un buen partido, eh, puso un par de, de, de pelotas interesantes a Pedri, una que pega en el travesaño que, que por momentos creíamos que, que había sido gol. Eh, y un Barça que no termina por. Eh, eh, por pesar eh, de alguna manera o, o por ser el Barça que todos queremos ver, ¿no? Un, un Barça arrollador, la verdad es que le está costando bastante en defensa, eh, con un De Jong que, que arranca como, como central por izquierda, eh, una dupla con Piqué, eh, con otra vez un doble, doble medio centro, con, con Busquets y con Pjanic, entonces eh, un, med, un Pedri de media punta, que se antojaba para, para, para un gran fútbol por medio campo, ¿no? sabiendo que, que De Jong iba, iba a salir o iba a saltar de esa zona de central a jugar al medio campo y, y era interesante saber cómo se iban a reordenar ya dentro del, del acción del partido, pero la verdad es que el Dinamo les hizo un partido inteligente eh, encontró en, en las contras al, al no verse tan eh, presionado a la hora de recuperar la pelota del Dinamo, el Barça no fue capaz de eh, lograr eh, recuperar de nuevo la pelota, y en esas transiciones en contra le costó bastante al, al, al Dinamo. Pero, eh, bueno, el Barça al final tiene esto, como lo hablamos del Madrid, como lo hablamos del Bayern, que son equipos importantes, que son equipos grandes, y que eh, creo que de todos los equipos grandes, eh, tanto al Barça como al Madrid, a los que más les está costando poder eh, imponer esta
1: grandeza dentro dentro de la Champions esta, este año. Sí, sin duda. Y por el lado de la Juventus, bueno, un partido que era contra el rival más débil del grupo, no tiene mucho caso, hacer mucho, mucho análisis contra el Barros, que francamente es de los, de los rivales quizá más débiles de toda la Champions, no no se esperaba mucho de ellos. Si acaso destacar que crece la leyenda, digo, la mentira de Morata, que marca dos goles y en este momento lleva cuatro en tres partidos. Increíble que este delantero siempre se hace para inflar sus números ante rivales débiles sin ser un jugador de verdadera élite, pero bueno, ahí está. Un grupo en el que ya... Básicamente la única duda que queda es si la Juventus le podrá quitar el, el liderato al Barça, que todo dependerá pues de, de ganarle el juego de, de, de regreso en la segunda vuelta, que, que ese partido además va a ser, si no me equivoco, en es en Barcelona, sí, ¿no? Ese, ese juego de vuelta, no me acuerdo ya bien. Es el juego de la semana, sí, es el juego de la semana 6, es en Barcelona. Entonces, para entonces ya llegarán ambos calificados y quizá realmente no les importe si es el primero o porque bueno, ser primero o segundo solamente te, te deja la ventaja de, de recibir la vuelta en casa en octavo final, pero bien, bien te puede tocar ser el primero y que tengas de rival un segundo, como por ejemplo el Paris Saint-Germain, si es que avanza, porque vamos ahora a su grupo, que es el grupo H, el último de la, de la Champions, en el cual el París sigue sufriendo, ahora perdiendo ante Leipzig 2-1, a 1, mientras que, en otra sorpresa, el Istanbul, vas le ganó también 2-1 al United, que era como que el equipo dominante, y pues bueno, ese grupo claramente ha hecho un, un relajo, porque pues están en peligro todos, básicamente. Sí, eh, un, un París que eh, creo creo yo que
2: sale, bueno, más bien un, un Lipsic que sale eh, ganón de ese partido, porque el primer tiempo pudo, pudo irse 2-0 en contra fácilmente, no eh. se el penal que, que falla eh, Di María, digo hace el primer gol, después tuvo un par de, de, de oportunidades, por ahí tiene una Di María que no se atreve a patear con derecha, y quiere quiere asistir, eh, y después, claro, falla el penal eh, Di María, entonces el Leipzig se, se le estaba viendo complicadas para hacerle eh, partido a, a, al París, eh, los estaban agarrando constantemente eh, con una defensa, como le pasó ya con Manchester, con una defensa bastante alta, bastante alta, eh, siempre intentando reducir eh, el campo hacia adelante, entonces... Eh, ha encontrado muchísimos espacios en, en espaldas, Di María encontró esa oportunidad eh, con un con un gran gran partido para mí, del, del italiano perdón del italiano Mo, Moisés eh, ay se me fue el nombre el 9 italiano eh, ahora, ahora, ahora lo recordaré perdón, eh, pero hizo un muy buen partido eh, la verdad es que muy skin, muy skin, perdón, hizo un muy, sí, sí, claro. hizo, hizo muy buen partido, eh, aprovechando las ausencias, que no está Mbappé, que no está Neymar, que no está Icardi, la verdad es que lo está haciendo bastante bien. Eh, pero en el segundo tiempo el, el, el Leipzig hizo un, un buen partido que, que logra darle la vuelta eh, con, con, un, con un sueco que está inspirado, que cada vez juega mejor, que cada vez hace... Eh, que está recobrando esta confianza que está teniendo muy muy buenos partidos cerró muy bien de, de, o de muy buena manera eh, Forsberg la verdad es que hizo un gran partido y lo, lo interesante de, de este partido para mí por ejemplo era que eh, el Leipzig te, tuvo más franceses que el, que el, que el mismo París en, en, su, en su equipo los dos equipos eh, con, con una plantilla bastante globalizada por así decirlo, con jugadores de todos lados, lo que es, lo que es el fútbol mundial actualmente, pero sí, el, el Leipzig tuvo eh, más jugadores franceses dentro del campo que, que el mismo París, y bueno, es un, es un grupo bastante apretado, eh, con un Manchester también que tuvo un muy mal partido en, en Estambul, que había hecho dos grandes eh, partidos en, eh, contra el París y contra el Leipzig, pero eh, en este juego, la verdad es que le fue muy mal, eh, con, una, con un eh, parado táctico que la verdad es que jugadores que, como, como Van de Vic, que no entendimos por qué empezó, por qué jugó como, como segundo medio centro, eh, cuando está acostumbrado, o, lo, o estábamos nosotros acostumbrados a verlo eh, más de media punta, más llegador, eh, más de cerca de, del arco rival y no tanto. Eh, iniciando el, o las progresiones, iniciando las jugadas, y eso, bueno, eh, le costó al, al, al United, que tuvo la oportunidad de casi, casi sellar su pase a la siguiente, a la siguiente ronda, y ahora eh, va a estar eh, más apretado y más cerrado el grupo para las siguientes tres jornadas.
1: Sí, para el United, como dices, ¿no? era un partido clave para ya llegar a nueve puntos, despegarse definitivamente de sus rivales, y en cambio ahora con seis está igualado con el Leipzig, un equipo contra el que todavía le falta jugar en Alemania, entonces ahí sí la cosa se pone complicada, que además será el partido que cierre la, la Champions, también recordemos que al, al Manchester todavía le toca recibir al París, que bueno, sí, le ganó en París, pero no hay ninguna garantía de que esto se pueda repetir cuando estén jugando en, en Inglaterra, y a su vez, eh, y bueno, y, y, y el Istanbul, que siendo, digamos, el equipo en teoría eh, menos favorito de este grupo, pues vuelve a la pelea, da da señas de vida, puede ahí complicar la cosa están en este momento el United y el Leipzig con seis puntos, el París y Estébul con tres entonces sí, ese grupo que en este momento no se puede predecir nada porque ha habido sorpresas en prácticamente todas las jornadas y, y bueno, y al, y al París que era el favorito, pues sí, la, las bajas le están pegando durísimo, recordemos que es un equipo que ha tenido también muchos casos de, de coronavirus, que también han influido en, en cómo se, en qué pasa con las alineaciones, que hay jugadores que a lo mejor no les pasa nada en teoría cuando se caen enfermos, pero sí quedan secuelas en términos de rendimiento, de potencial físico que, que duran más tiempo. Y sí, ahora están en peligro incluso de, de quedar fuera porque sí, esa derrota en casa contra el contra United y haber perdido a contra el Leipzig les complica mucho la existencia. Y el Leipzig, recordemos que si bien no tiene tantos nombres, digamos, mainstream, que la gente conozca y que sepa que que son mega estrellas tiene hecho en este momento un portero y un defensa húngaros, que es un país que en este momento no, no pinta nada en el fútbol mundial como equipo élite, pero que eh, como, pero como once, es muy competitivo, sí, curioso que tenían cuatro, cuatro jugadores de Francia contra dos del París, y además ni un alemán solamente jugó un alemán de cambio en ese partido por el lado de, de los alemanes, y también del lado de los franceses de hecho, ambos tuvieron uno en la banca cada uno además de los entrenadores, pero sí, el grupo más complicado, el grupo más cerrado, y que Es muy, muy difícil hacer un pronóstico de de quién va a avanzar. Simplemente, pues, lo lo que sí es es Champions, ¿no? Una Champions que arrancó un poco tarde, por lo que ya todos sabemos, que tocó además tener tres jornadas consecutivas en lugar de que fueran semanas intercaladas entre entre Champions, break fecha FIFA, fecha de Copa o lo que sea. Ahora han sido tres de corrido. Lo mismo ocurrirá en noviembre y diciembre cuando hablamos del parón de FIFA, que serán las últimas tres jornadas también en semanas consecutivas. Y eso se ve que también influye en cuanto a pues cómo manejan sus plantillas los, los equipos, si, de, si pueden descansar unos jugadores en la liga, porque sí, también en la liga no hay casi no hay descanso y aquí sí va a influir mucho, creo, en las próximas semanas, pues lo que es la profundidad de cada banquillo, ¿no? Para ver quién puede avanzar a la siguiente ronda.
2: Así es, va a ser interesante, va a ser... Eh, va a ser, además, eh, pa, bueno, pa, por ejemplo, para mí como, como entrenador, va a ser eh, divertido ver cómo... Eh, estas tres últimas jornadas eh, manejan el tema de los minutos el tema de las rotaciones el tema de los eh, positivos de coronavirus porque y el otro día lo mencionaba guardiola no que eh, hoy los entrenadores están volviendo gestores de, de, de personas de, de, de seres humanos de no tener tiempo para entrenar, sino tiempo para saber eh, a quién pongo, a quién quito, dónde lo pongo, cuándo lo quito, cuánto tiempo lo pongo, cuánto tiempo lo quito, para poder eh, seguir siendo competitivos. Así que va a ser muy interesante ver eh, cómo termina
1: eh, de acabar esta, esta Champions League. Perfecto. Y bueno, con eso ya llegamos al final de ese repaso de Champions League y también creo que es momento de llegar al final de este episodio, que se está haciendo un poco larguito. Pues, Jazz, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, así como, como emergente que resulta mejor que el host original, <ríe> que anda de vacaciones el cabrón.
2: Pues mira, ya saben, encantado, aquí estoy, no es como que tenga muchas cosas que hacer ahora mismo. Eh, pueden, si se le ocurre otra vez eh, subirse a un barco a, a Martín, ya saben dónde encontrarme. Así que con,
1: con mucho gusto y encantado de siempre estar con ustedes por aquí, o contigo, ¿no? Porque Martín no está. Así es. Sin que ¿no? Tan, tanto Jazz como yo estamos en Barcelona, pero cada uno por, por su lado, por igual, porque estas contingencias y por los, los cierres y porque uno tiene familia, entonces no quiero no queremos tampoco tener mucho contacto directo para no poner en riesgo a otros, pero sí, este pues bueno, nos toca ahora hablar por vía el Zencaster con el que trabajamos esta cosa y sí, si Martín sigue en sus viajes o si su barco se hunde o si en el contenedor tuvo algún problema con con la mafia ucraniana turca, pues quizá mañana también tengamos que recurrir a Jazz.
2: Que no me sorprendería para nada que tuviera un problema con la mafia turca o la mafia
1: ucraniana, ¿eh? No me sorprendería para nada. Sí, a mí tampoco. Así que, por si las dudas, Jazz, yo nada más te aviso que el episodio de mañana de Desde el VAR es sobre todo de PIC de la NFL, así que a estudiar mucho fútbol americano, por si Martín no puede estar.
2: Ahí sí que yo te puedo eh, ayudar desde el tema... ¿Quién le pega más fuerte a quién? Porque de allí no me vas a sacar. Me sé un poco las reglas. Bueno, me sé las reglas para el juego. Eh, pero, ¿quién es más bueno? ¿Quién es más malo? No lo sé. Yo solamente sé quién pega más fuerte y quién no. Eh, y me gusta. Me gusta el, el, el fútbol americano. No te voy a mentir. No me gusta tanto como para, como te lo había dicho, para desvelarme y tener que despertarme por la madrugada a ver los partidos. Tanto, tanto, no me gusta.
1: Ya, bueno, lo, lo que lo queremos es invertir roles, ¿no? Hoy me tocó a mí ser el que, el que diera paso a que tú dieras el comentario experto, mañana tú das paso a que dé el comentario pues, del que medio sabe un poquito.
2: Así como, como te lo dije al inicio de la política, que cuando no sé del tema prefiero no hablar, pues lo mismo. Eh, pero con gusto yo me meto aquí y eh, algo, algo nos ingeniamos.
1: Pues veremos, a ver, igual todavía queda la esperanza de que Martín aparezca con vida y con internet en unas horas. Pues nada, gracias Jazz por estar con nosotros. ¿Dónde te puede encontrar la gente en Twitter, por cierto? Arroba Jazz Corona
2: con Y-A-S-Corona
1: en Twitter, en Instagram y ya. Perfecto. Y yo soy Luis Herrera. A mí me encuentran igual en Twitter, Instagram y todos los demás como arroba LuisRHA. Y el Twitter del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar POD. Pues muchas gracias y nos vemos mañana. Hasta luego.